0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 박희강 작가의 200만 원 어치 마음입니다. 박이강 작가는 앤솔러지 폴더명 울세로 작품 활동을 시작했습니다. 제 10회 교보문고 스토리 공모전에서 장편소설 안녕 끌로이로 최우수상을 받았고 소설집으로 어느 날 은유가 찾아왔다가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 박이강 작가의 200만원어치 마음 함께
2: 만나보겠습니다.
1: 200만원어치 마음 박이강 20여 년 만에 언니를 본 것은 아빠의 장례식에서였다. 장례식장은 정능 끝자락에 위치한 변두리 병원에 악어물처럼 옹색하게 붙어 있었다. 고 김기루의 빈소는 복도 끝 제일 작은 방이었다. 조문객은 거의 없었다. 혼자 상복을 입고 빈소를 지키는 여자가 눈에 들어왔다. 해선을 타였다 마주할 엄두가 나지 않아 한참을 서성이다. 오는 길에 은행에 들러 찾아온 엄마의 조이금을 꺼냈다. 봉투는 동전 때문에 묵직했다. 조의금을 내고 안으로 들어갔다. 몽환니 바닥에 앉아있던 여자는 몇 초간 내 얼굴을 바라보더니 화들짝 놀라며 자리에서 일어났다. 그녀는 다가와 나를 와락 껴안았다.
3: 구나내등 그래서...
4: <웃음> 뒤로 얼굴을 떨어뜨린 그녀가 울먹이며 말했다. 길어지는 포옹이 어색해 칼칼한 기침이 올라왔다. 해서는 그제야 내게서 몸을 풀었다.
3: 아빠한테 인사해. 아, 네.
0: 저기, 잠깐만.
3: 네.
4: 어디선가 검은 양복을 입은 젊은 남자가 급하게 혜선에게 다가오더니 귓속말을 했다 혜선이 알았다는 듯 고개를 끄덕이자 남자는 허겁지겁 자리를 떴다 그의 뒷모습을 바라보는 내게 혜선이 말했다 도련님이야
3: 도련님? 그게 뭔데? 남편의 남동생 아
4: 남편이라는 단어는 생각하지 못했는데 나는 왜 혜선이 결혼했을 가능성에 대해 한번도 생각해보지 못했을까
3: 남편은 어디에 있는데? 아 첫날만 왔다 갔어 사정이 있어서 아, 어, 어저 갈게 아 무슨 소리야 벌써 가다니 아, 뭐좀 먹고 가.
4: 해서는 내가 돌아가려 하자 극구 말렸다. 결국 떡몇 조각과 방울토마토가 놓인 탁자에 오렌지 주스를 하나씩 앞에 놓고 마주 앉았다. 과일이라도 좀 먹어. 당혹스러웠다. 마주한 그녀의 얼굴에서 내 얼굴이 보였다. 한국에서 가져간 사진첩에는 어린 나와 혜선이 같이 찍은 사진이 딱한장 있었지만 한 번도 서로 닮았다고 느낀 적은 없었다. 그녀의 얇은 눈꺼풀, 눈 아래 밋밋한 광대, 그리고 좁은 매부리코에서 아래 인중까지 이어지는 얼굴 중앙의 생김새가 나와 너무나 흡사했다. 십중팔고
3: 아빠의 얼굴을 닮은 거겠지. 어 상복 한벌 더 있는데 입을래? 아니 아 <웃음> 그래 아너 명함 있지 어. 명함 좀 줘. 어어 어.
4: 차마 없다는 말은 못 하겠네.
3: 여기 내 명함. 어. 와나이 빌딩 알아. 꽃집에서 일할 때몇번 배달 간적 있거든. 아, 멋지다.
4: 영암을 뚫어지게 바라보며 혜선은 혼잣말처럼 중얼거렸다. 그녀는 장례식장 입구까지 따라나와 나를 배웅했다. 아,
3: 상치르고 한번 보자 혜리나 뭐? 어. 어, 내가 갈게, 너 회사로.
4: 혜선은 말없이 뒤돌아 걸어나오는 내 뒤통수에 대고 말했다. 아빠의 부고를 전해준 사람은 엄마였다.
2: 수기 이모가 알려주더라. 처음에는 말하지 않을 생각이었는데 장례식을 가든 안 가든 그건 너의 결정이어야 한다는 결론을 내렸어.
4: 전화를 끊고 한참을 고민하다 가겠다고 문자를 보냈다. 다음날 엄마는 천 달러를 보내왔다. 환전하자 은행 직원은 120만 2 9 0 0 원을 내주었다. 자투리 금액을 떼기도 내 돈을 보태 130만 원 정도로 맞춰 봉투에 넣기도 애매했다. 아니, 애매하다기보다는 내키지 않았다 엄마와 죽은 아빠, 그두 사람의 마지막 교류에 개입하고 싶지 않았다 천 달러 나는 모든 것의 가치를 돈으로 환산하길 좋아하던 엄마의 말투를
2: 떠올렸다 이거 60달러짜리 티켓이다? 꼭 재밌게 보고 가야 해 이건 100달러도 넘는 외식이야. 꼭 맛있게 다 먹어. 이거 500달러짜리 캠프인가 알지? 꼭 피와 살이 되는 경험을 하고 와야 해.
4: 맞다. 나와는 꼭 한국말을 썼던 엄마는 피가 되고 살이 되는 이라는 표현도 좋아했다. 그럴 때마다 나는 엄마가 나를 위해 쓴 달러가 내 몸속에서 흐물흐물하게 녹아 혈관을 타고 돌다 피가 되고 살이 되어 몸에서 돈 냄새가 풍기는 것 같았다. 아웃풋이 인풋에 미치지 못하는 걸 용납 못하던 엄마의 그 살뜰한 공식. 궁금했다. 엄마는 조이를 표하는 적절한 액수로 어떻게 천 달러를 생각하게 됐을까? 한때 남편이었던 남자를 향한 연민? 죄책감? 예의? 그렇다면 천 달러의 가치는 있다고 판단한 이 조이를 통해 기대하는 대가는 뭘까? 인간적인 품위? 조금 편안해진 마음? 아니면 덜해진 자신의 회안? 엄마는 아무것도 묻지 않았다. 장례식 잘 다녀왔냐고, 조의금은 좋냐고 언니는 봤냐고, 모습은 어땠느냐고. 그 어떤 질문도 하지 않았다.
2: 피곤하겠다. 쉬어.
4: 어... 엄마는 궁금하지 않은 걸까? 아니면 궁금하지만 말하지 않는 건가? 나는 어릴 때 혜성과 같이 산 기억이 희미하지만 엄마의 경우는 다르지 않은가. 그래도 5년이란 시간을 엄마의 자리에서 보살폈던 아이라면 그냥 기억에 묻고 살 수는 없지 않을까? 옛날도 지금도 엄마는 자세한 얘기를 하지 않는 사람이었다. 그래서 속도 정확히 알수 없는 사람이었다. 짐작해보면 엄마는 이미 다섯 살짜리 딸이 있는 아빠와 결혼했다. 결혼 당시 엄마는 만삭이었고 아빠는 나의 친부였다. 하지만 그들의 결혼은 5년 만에 끝이 났고
0: 야, 야 술! 야 술! 술좀가져란 말이야!
4: 두 사람은 처음 만났을 때와 많이 달라진 모습으로 헤어졌다. 아빠는 상습적인 음주진료로 의사 면허가 취소되었고 엄마는 여러 번 부러진 갈비뼈와 간신히 실명은 면했지만 눈가에 흉한 흉터를 얻었으니 말이다. 이혼 후 엄마는 나를 데리고 남해의 한 작은 마을로 이사했다. 그 후로 아빠나 언니의 소식을 듣지 못했지만 엄마가 한두 번 전화번호를 바꿨던 건 기억한다.
2: 우리 미국으로 갈 거야. 엄마 미국에서 일하게 됐어.
4: 간호사였던 그녀는 내가 초등학교를 졸업할 즈음 남해보다 더 멀리 떨어진 미국으로 취업 이민에 성공했다. 미국으로 가서도 엄마는 단한 번도 아빠나 언니 얘기를 입에 올리지 않았다 나 역시 묻지 않았다 그들과 연관된 시절이 엄마에겐 인생에서 지우고 싶은 시기라는 걸 어린 나는 헤아렸던 것 같다 그렇게 그들은 내 기억에서 점차 희미해졌다 나중에는 그 존재조차 실감나지 않았다 그래도 언니의 이름 해선은 잊히지 않았다. 나와 이름 앞자가 똑같았으니까. 하지만 미국에서 나는 해린이 아닌 린으로 불렸다. 오래 전에 내 이름에선 해자가 떨어져 나간 것이다. 로비야. 지하 1층 카페에서 기다려. 해선의 문자를 받고 나는 지하 1층에 있는 카페에서 기다리라고 답을 보냈다. 점심시간이 거의 끝나가고 있었지만 콘퍼런스 콜은 끝날 기미가 없었다. 10분 정도가 지나 다시 문자를 보냈다. 아직 미팅 안 끝났어 조금만 더 기다려줘 허겁지겁 카페에 도착하니 구석자리에 무채색 정무라처럼 미동도 없이 앉아있는 해선의 모습이 보였다 바로 옆 테이블에서는 양의사와 세명의 직원이 커피를 마시며 담소를 나누고 있었다 제이슨도 있었다
0: 이봉사란게 얼마나 숭고해 응? 안 그래 제이슨? <웃음> 그렇죠 <웃음>
4: 하, 하필이면 제이슨까지 같이. 망설이다 언니에게 다가가자 나를 알아본 양이사 일행이 아른채를 하며 눈인사를 했다
0: 어? 오 린! 손님 왔나봐?
5: 뭐, 중학교 때 미국 갔다 그래서 한국에 아는 사람이 없는 줄 알았는데
0: 이어 그들의
4: 눈길은 나와 언니를 번갈아 오갔고 얼굴에는 의구심인지 호기심인지 모를 표정이 떠올랐다. 나는 웃으며 얼굴을 돌리자마자 입술을 깨물었다. 아, 너무 좋다. 다시 만나니까. 마주 앉은 혜선은 딴 사람 같았다. 장례식장에서보다 더 낯설게 느껴졌다. 숫없는 생머리가 초라해 보였지만 어딘지 모르게 강단이 있어 보였다. 결코 내가 친해지고 싶은 부류의 인상은 아니었다. 해선은 말을 하는 내내 잔잔한 미소를 거두지 않았는데 오랫동안 의식적으로 단련한 종류의 미소 같았다. 왠지 거울 속에서 보고
3: 싶지 않은 내 얼굴을 마주한 느낌이었다. <웃음> 아, 수기 이모한테 네가 올지도 모른다는 귀띔을 받고 얼마나 놀랐는지 몰라. 덕분에 장례는 잘 치렀어. 에휴, 넌 무슨 조의금을 그렇게 많이 넣니? 동전까지 탈탈 털어서 한 거야? 미국식인가 했다.
4: <웃음> 엄마가 보낸 돈이라고 말해?
3: 아, 아니야. 그럼 이야기가 길어질 거야. 정말 반갑다. 항상 혜린이 널 생각했어. 너 미국 갔다는 얘기 듣고 나 엄청 울었던 거 아니? 궁금했어. 어떻게 살고 있을까? 미국애가 다 됐을까? 나중에 다시 만났을 때 혹시 한국말로 얘기를 못하면 어떡하지? 나 영어 못하는데. (웃음) 그래도 꼭 다시 만날 거라 믿었어. 그나저나 네가 한국에 있는 줄은 꿈에도 몰랐다. 그동안 연락도 안 했다니 서운하기도 했지만 이젠 다 괜찮아 어쨌든 우린 다시 만났고 넌 이제 이 세상에 하나밖에 없는 내 가족이니까 가족? 그럼 가족이 아니면 뭐니? 용건부터 말할게 500만 원이 필요해 뭐 500만 원? 응 등록금 하려고 미안해 만나자마자 이런 부탁해서 솔직히 네가 오해할까봐 많이 망설였는데 내 사정이 지금 좀 그래 달라는 게 아니야 빌려달라는 거지 물론 갚으려면 시간은 걸리겠지만 아 결혼해서 지금까지 내가 번 돈은 모두 아빠 병원비 때문에 진빚 갚는 데 들어가고 있거든 남편은 그거에 대해서 한 번도 싫은 내색한 적 없어 아 고맙지
4: 장례식에 가기로 한 결정이 이런 상황에 물꼬를 트는 일이었을까? 혜선에게 일방적으로 끌려가는 느낌의 대화가 계속되었다. 그녀는 대학 2학년 때 휴학한 이래 쭉 아빠 병원비를 벌고 병 간호하면서 20대를 보냈다고 한참을 이야기했다. 공부를 다시 시작해야겠다는
3: 생각은 한지 오래되었다고도 했다. 나중에 더 자세히 얘기하겠지만, 지금 아니면 안 되는 이유가 있어 이번에 포기하면 영영 학교에 다시 돌아가지 못할 거야 넌 미국도 가고 거기서 공부도 하고 그랬지만 아, 나 뭐니? 뭐, 뭐라고? 아, 야 소정 <웃음> 예. 좀봐 농담이야 너라도 잘 돼서 얼마나 좋은지 몰라 아유.
4: 응. 마주 앉아 있는 게 점점 더 힘들어 쏟아내는 말들도 듣기에 버겁지만 얼굴에 그려놓은 것 같은 미소도 나를 며칠 못보다 만난 사람처럼 스스럼 없이 대하는 것도
3: 불편해 난내 20대를 후회하지 않아 병원에서 참 많이 배웠거든 세상엔 나보다 힘들고 어려운 사람들이 얼마나 많은지도 알게 됐고 한땐 아빠를 많이 미워했어 지긋지긋한 족쇄 같았지 하지만 돌아가시고 나니까 내가 성인이 돼서 아빠가 아프기 시작한 게 정말 다행이라는 생각이 들어 아빠가 날 가장 필요로 했던 시기에 최선을 다했으니까 된 거지 안 그래? 아 빨리 얘기가 끝났으면 그동안 나 혼자 아빠를 돌봤다고 널 원망하진 않아 우리 잘못이 아니잖니 아빠? 어. 어아
4: 자신의 고단했던 지난 세월에 내가 방조자였다는 듯한 말투 아무런 의구심도 없이 자신의 존재를 들이대는 당당함은 도대체 어디에 근거한 걸까? 게다가 어떻게 돈을 빌려달라는 말을 할 수가 있어? 더구나 아빠라니... 내 아빠는 다른 사람이라고 말하고 싶었다. 혼란스러운 기분에 무슨 말을 해야 할지 막막했다. 양의사 일행이 자리에서 일어났다. 양의사가 웃는 얼굴로 다가와 물었다.
0: 점심했어요? 아, 네. 어, 언니신가 보다.
4: 이 사람들 눈에 지금 이 상황이 내가 어떻게 비춰질까?
3: 아, 얼굴 화끈거려. 아, 네. <웃음> 제 동생이에요. 혜선이 아, 음.
4: 웃으며 말했다. 제이스는 무표정한 얼굴이었다. 며칠 전 우연히 단둘이 커피를 마시며 나눴던 서로의 가족 얘기를 떠올리자 지금 언니라는 사람의 출연을 그가 어떻게 생각할지 신경이 쓰였다
0: 참린 그 인도 출국 날짜 이제 아... 얼마 안 남았는데
4: 네 알아요
0: 네, 그럼 얘기도 나눠요 네. 먼저 갈게요 네 아...
3: 인도? 너 인도 가니? 어 출장 나 이제 사무실 들어가 봐야 어, 돼어 이거 받아 어, 김치야 아, 나 얼마 전부터 김치 공장에서 일해 꽃집보다 수입도 낮고 앞으로 학교 다니게 되면 야간조로 일할 수도 있거든 아무튼 꼭좀 부탁할게 엄마는 잘 계시니? 처음으로 엄마 안부를 묻네 응, 잘 계셔 야 엄마가 만든 계란찜 진짜 끝내줬는데 나 계란찜 먹을 때마다 엄마 생각나더라 어. 연락할게
4: 나는 더 말을 보태지 않고 쇼핑백을 받아들고 뒤돌아섰다 연락할게 하는 혜선의 목소리가 들렸다.
2: 아, 김치 냄새. 아,
4: 김치가 쉬었는지 엘리베이터를 타자 쇼핑백에선 시큼한 냄새가 풍겼다. 한숨이 나왔다. 집에 있는 미니 냉장고에는 이런 크기의 김치통이 들어갈 자리가 없었다. 이 김치를 줄 만한 사람이 누가 있을까? 사무실에 도착하자마자 곧장 냉장고가 있는 휴게실로 갔다. 냉장고 속에는 샌드위치 여러 개가 들어있었다. 쇼핑백을 통째로 한쪽 구석에 우겨넣었다 나중에 샌드위치를 꺼내려고 냉장고 문을 열었다가 눈살을 찌푸릴 사람들의 표정이 눈에 그려지는 것 같았다 해선의 부탁이 머릿속에서 떠나지 않았다 500만원이 필요해 들어주지 않는다면 나는 냉정한 사람이 되는 걸까? 아니면 인색한 사람이? 대학교 1학년 때였다 어느 날 룸메이트는 노트북 앞에 앉아있다 휙 몸을 돌리고 내게 말했다 린나 지금 암투병 중인 경찰관을 위해 10달러 기부했다 이 아저씨 사연이 참 딱하네 너도 기부할래? 그렇게 나는 한 온라인 모금 사이트를 알게 되었다. 마침 주급을 받았던 날이라 나도 10달러를 기부했다. 그 후로 종종 즐겨찾기 목록에 저장해둔 그 사이트를 찾았다.
1: 다섯 아이를 둔 아빠가 뺑소니 교통사고로 위중한 상태입니다.
0: 음대 장학생인데요. 악기가 망가졌지만 새 악기를 사지 못하고 있습니다.
4: 독거노인이 장례식을 치르지 못하고 있습니다.
0: 제가 지금 실직자인데 반려견 치료비가 없어요.
4: 우리 아이가 그만 난치병에 걸렸어요. 지금 큰 수술을 앞두고 있습니다. 세상엔 돈이 필요한 사람이 너무 많았다. 이상했다. 그들의 사연을 읽고 있으면 위로받는 느낌이 들었다. 저도요 너무 힘들어요 기댈 수 있는 누군가가 있는 사람들은 얼마나 좋을까요 이번 학기도 장학금을 받지 못하게 됐어요 더 열심히 공부해야 하는데 이렇게 되면 아르바이트를 더 해야 하잖아요 하지만 내 사연은 사람들에게 도움을 청할 만한 이야기가 못되었다. 종종 나는 사이트에 들어가 구세군 냄비에 지폐 한 장을 넣는 것처럼 마음이 가는 이에게 10달러를 기부했다. 그리고 매번 똑같은 댓글을 달았다. 행운을 빌어요. 그럴 때마다 10달러 어치 내 외로움을 덜어내는 기분이 들었다. 만약 그 사이트에서 혜선의 사연을 만났다면 어땠을까? 이렇게 복잡한 마음이 들었을까? 아빠에게 발이 묶였던 혜선의 20대를 생각하면 연민이 생기는 것도 사실이었다. 새아빠라면 어땠을까? 만약 그였다면 내가 나의 20대를 그의 병원비를 벌고 병간호를 하는데 허비하는 걸 용납했을까? 아닐 것이다. 아니, 그는 자신을 그렇게 무력한 상태가 될 때까지 방치해서 남에게 짐이 되는 상황 자체를 만들지 않았을 것이다. 그는 항상 이런 말을 입에 달고 살았다.
5: 네 인생이니까 네가 원하는 대로 해. 물론 책임도 네가 져야 하고. 나는 부모가 자식의 미래를 좌지우지할 결정을 내려서는안 된다고 생각해. 네 엄마와 결혼한 이유도 싱글맘인 외국인이 꿋꿋하게 혼자 힘으로 살아가는 모습에 반했기 때문이란다. 너도 엄마처럼 앞으로 혼자 힘으로 살아갈 줄 알아야 해. 나는 너의 부양자로서내 책임은 네가 성년이 될 때까지 말이야. 난 고등학교를 졸업하자마자 부모님께 월세를 내고 살았던다.
4: 엄마와 결혼하자마자 내가 용돈을 벌게 한 사람도 그였다. 엄마는 야간 조수장 때문에 자주 밤에 일했는데 그때마다 남동생 폴의 기저귀를 갈고 씻기고 침대맡에서 책을 읽어주는 것은 내 몫이었다. 그는 내가 일이 생겨 베이비시터를 불러야 하는 상황을 싫어했다.
5: 린, 베이비시터 부르는 게 얼마나 힘든지 알지?
4: 그럴 때마다 돈이 아까워 언짢아하는 특유의 표정을 보면 나는 포를 돌보는 일이 갑자기 하기 싫어지곤 했다. 엄마가 병원 일로 아무리 힘들어해도 절대 일을 그만두라는 말은 하지 않는 것도 화가 났다. 그가 주장하는 독립성의 이면은 사랑의 허울을쓴 인색함에 불과한 것 같았다. 물론 그는 나쁜 사람은 아니었다. 돈에 벌벌 떨고 유머 감각도 없고 꽉 막히긴 했지만 엄마만큼이나 성실하고 열심히 일하는 사람이었다. 같은 병원에서 각자 간호사와 수의로 일했고 둘다 크게 감정의 기복이 없었다. 내가 등록금이 비싼 사립대학에 입학하자 새아빠는 못을 박았다.
5: 누누이 말해왔지만 내가 그 비싼 사립대학 등록금을 지원해줄 수 있는 형편은 못된다.
4: 나는 열심히 아르바이트와 학업을 병행했다. 졸업을 앞두고 경영 컨설팅사의 인턴십에 합격했을 때는 비로소 세상이 우뚝성 기분이었다. 인턴십을 마칠 즈음 한국지사에 주니어 애널리스트 공석이 생겼다는 걸 알게 되었다. 엄마는 내가 직장을 구해 한국에서 살고 싶다는 뜻을 밝히자
2: 예상대로 별로 동요하지 않았다. 그래, 네 인생이니까. 잘할 거라 믿는다. 함부로 남한테 도움받지 말고 다 빚이 돼서 너한테 돌아오는 거니까. 그리고 어. 혹시나 해서 하는 말인데 네 아빠랑은 절대 엮이지 않도록 조심해 부탁이야 엄마는 나를 위해 그동안 모아둔 돈이라며 9천
4: 달러를 줬다 새아빠는 모르는 돈이라고 했다 미국의 미련은 없었다 유일한 미련은 사랑하는 남동생 포를 앞으로 자주 볼수 없다는 것뿐이었다 한국으로 떠나던 날 폴은 나를 포옹하며 수없이 뺨에 뽀뽀해 댔다 I love you, 블린 누나, 사랑해 나도 사랑해, 폴 공항에 도착해서야 폴이 내 배낭 속에 넣어둔 선물을 발견했다 폴리 초등학교 입학선물로 새아빠에게 받은 그의 전재산이 들어있는 저금통이었다. 자리로 돌아오자 그 사이 양이사에게 메일이 와있었다. 양이사님이
2: 메일을?
0: 음, 사내의 인트라넷에올릴 이번 행사 참가기를 린이 써보면 어떨까요?
4: 회사의 글로벌 사회공헌 프로그램으로는 한국 오피스가 처음으로 참여하는 봉사 행사였다 행사는 인도 첸나이에 있는 대한학교를 찾아가 학교 건물 기공식에 참석하고 더불어 공사 현장에서 3일 동안 인부들과 일하는 일정으로 짜여 있었다
0: 어, 첸나이 프로젝트 한국입니다 내가 자원했어요 아. 우리 팀에서도 봉사자들이 많이 나왔으면 합니다 아. 인빈,
1: 항공료는 잡인
4: 거 아시죠? 네 나도 가고 싶지만 항공료 198만 원은 나한테 좀 부담스러워 그 돈이면 석 달치 월세를 낼수 있고 눈동만 들이던 새 노트북을 살 수도 있어 좀더 보태면 갖고 싶은 핸드백을 장만할 수도 있고 집 근처 헬스클럽에 1년 회원권을 결제할 수도 있다고 양 이사님한테 잘 보이고 싶지만
0: 어 제이슨은 참가 신청서 이미 냈지? 네양 이사님 응.
5: 응.
4: 참가 비용 때문에 어쩔 수 없이 포기해야겠다고 마음이 기울즈음 제이슨이 참가 신청을 했다는 걸 알게 되었다 더는 고민할 이유가 없었다 그와 함께하는 봉사활동을 상상하자 숨이 턱턱 차는 더위 속에서 땀을 흘릴 게 벌써 설렐 지경이었다 참가기를 쓰는 건 어려운 일이 아니었다 어차피 인트라넷용 글은 빠나니까 금세 내 머릿속에는 단어 하나가 떠올랐다 그래? 헬퍼사이가 남을 도울 때 엔드로핀 수치가 올라가고 며칠 또는 몇 주까지 만족감이 지속되는 현상을 일컫는 말이잖아 그러니까 인트라넷용 글은 이렇게 적으면 될 거야 음, 나는 챗나이에서 땀을 흘리며 여태까지 경험해보지 못했던 종류의 희열을 느꼈다 처음으로 헬퍼스 하이를 경험했다 고객들에게 기업의 영속성을 논하는 경영 컨설턴트의 관점에서 기업의 사회공헌 노력은 크고 작은 리스크를 대비할 수 있는 면역력을 키우는 동시에 직원의 행복도를 높이는 방법이다. 이쯤에서 그럴듯한 관련 통계나 케이스 찾아서 붙이고 결론으론 진부하지만 이렇게 써야지. 이번 행사를 통해 남을 돕는 게 나를 돕는 것이라는데 진심으로 공감하게 되었다. 서울로 돌아오던 날 우리에게 열심히 손을 흔들어주던 아이들의 눈망울을 잊지 못할 것이다. 그리고 마지막 문장으로는 뜨거운 햇볕 아래서 소중한 동료애를 확인했던 양이사님과 제이슨, 영미 등과 함께 마셨던 인도 맥주는 세상에서 제일 맛있는 맥주였다. 좋아, 이렇게 쓰면 돼. 양의사님, 제안 감사드립니다. 기쁜 마음으로 써보겠습니다. 양의사에게 제안에 감사하다고, 기쁜 마음으로 써보겠다고 답장을 보냈다. 이어 곧바로 온라인 신청과 참가비 결제를 마쳤다. 일요일 밤이었다. 침대에 눕자마자 휴대폰 벨이 울렸다. 혜선의 이름을 확인하자 지난번 부탁이 생각나 마음이 무거웠다. 망설이다 전화를 받았다. 인사말도 없이 혜선은 할 말이 있다고 했다. 가라앉은 목소리였다.
3: 할 말이 있어. 사과하려고.
4: 뭘? 뭐? 침묵이 길어지니까 불안해 뭔데?
3: 지난번에 너한테 거짓말했어 어? 아무리 생각해도 솔직히 말하는 게 맞는 것 같아서 500만 원이 필요한 건내 등록금 때문이 아니야 남편 변호사 선임비가 급해서
4: 변호사 선임비? 응
3: 남편이 재판받게 됐어 왜? 성매매 알선 혐의로 왓 지저스 크리스트 남편은 억울하게 누명을 썼을 뿐이야 지난 2년 동안 일 때문에 지방에서 오피스텔을 얻어 지냈거든 근데 몇달 비게 된 집을 사정이 딱한 친한 친구한테 쓰게 했대 그랬더니 그 친구가 그 사이 거기서 일을 벌인 거야
4: 친한 친구라며 그런 일을 하는 사람인 줄 몰랐다는 거야?
3: 옛날에 그 친구가 그런 일을 한 전력이 있다는 건안돼 하지만 거기서 그럴 줄은 몰랐지 알았다면 집을 쓰게 했겠니? 아. 그 사람 그동안 방황하다 마음 잡은 지 얼마 안 됐어 이번에 잘못되면 돌이킬 수 없을 거야 감옥에 들어가는 일만은 절대 있어서는 안돼 한국에도 국선 변호사 제도 같은 거 있을 거 아니야 그건 네가 몰라서 그래 유능한 변호사를 써야 한다고 꼭 그렇게까지 해야 돼? 야! 뭐? 아, 진짜... 야, 그렇게까지라니? 내 아... 마음 같아선 돈으로 해결될 수만 있다면 몇 천, 몇 억이라도 무슨 짓을 해서든 구하고 싶어 하지만 현실적으로 내 능력으론 변호사 선임비를 구하는 게 최선이야 겨우 500만 원어치밖에 안 되는 내 마음을 주는 거라고 그이는... 자식이나 다름없는 남동생하고 나 이렇게 딱 둘밖에 없어. 내가 그 일을 저버리면 그는 정말 이 세상에 아무도 도움받을 사람이 없다고. 그거 아니. 어떤 이들은 인생에서 기회가 별로 없고 그 기회마저 어그러지면 영영 다시 일어나지 못해. 아,
4: 저기 국선 변호사를 알아보든지 아니면 다른 방법을 찾아봐. 아, 미안한데 난 그럴 여유가 없어.
3: 진짜 너무하네 달라는 것도 아니고 빌려달라는 건데 500만원 마련하는 건 너한테 힘든 일도 아니잖아 내가 오죽하면 너한테까지 이러겠니? (웃음) 화가 났다 혜선의
4: 눈에는 내가 자신보다 훨씬 나은 입지에서 마냥 근사한 직장인으로 사는 것처럼 보이는 걸까? 한국을 떠났다 지금 이 자리로 되돌아오기까지 내가 어떤 시간을 거쳐왔는지 알기나 하고 저러는 걸까? 모든 게 낯설기만 한 미시간의 작은 타운에 내던져졌을 때 내가 얼마나 엄마를 원망했는지 엄마의 재혼으로 또다시 통째로 바뀐 환경에서 얼마나 힘들었는지 나의 10대가 얼마나 고통스러운 방황의 연속이었는지 알기나 할까? 500만 원은 내가 미국에 있는 부모님에게도 쉽게 빌려달라고 할수 있는 돈이 아니었다 매달 갚고 있는 학자금 대출과 빠듯한 생활비를 안다면 500만원이 내가 부담없이 융통할수 있는 돈인 것처럼 말할 수 있을까 침묵이 이어졌다 (웃음) (웃음) 나는 말없이 전화를 끊었다 잠을 청했지만 너무하다고 말하는 혜선의 목소리가 계속 귓가에 맴돌았다 다음 날 그녀는 다시 전화했다 내가 받지 않자 연락달라는 문자가 왔다 같은 내용의 문자가 한번더 오고 난후 더는 연락은 없었다 팬나이 행사 최종 참여 인원과 작업조가 결정되었다. 한국 오피스에서는 총 6명이 참여하게 되었다. 바라던 대로 나는 제이슨과 한 팀이 되었다. 양 이사는 출발 전 마지막으로 현지 일정을 점검하자며 고급 일식당에서 팀 런치를 소집했다. 자,
0: 특별 회식비 승이 나왔어. 가장 비싼 점심 코스 시켜! <웃음>
4: 점심을 다 먹었을 즈음 누군가가 농담 반 불평 반 양이사에게
0: 말했다.
3: <웃음> 그런데 양이사님 참가비가 너무 비싼 거 아니에요?
0: 에이, 공짜 너무 좋아하는 거 아니야? 아니 돈 주고도 못살 경험을 어떻게 공짜로 할 생각을 하나? 좋은 회사 다니니까 이런 봉사도 하러 가는 거야.
4: <웃음> 엄마 시계 계산이라면... 나는 이제 200만 원의 가치에 부합하는 피가 되고 살이 되는 경험을 하고 돌아와야 해.
0: 난 말이야. 이 가족을 돕는 건 도움으로 안 쳐. 그건 당연히 해야 할 일을 하는 거니까. 생판 모르는 사람을 돕는 거 그게 진짜 봉사지 음?
4: 양의사가 불만을 제기한 직원을 빤히 쳐다보며 실실 웃고 있어.
0: 자기 돈 쓰는 게 진짜 마음이거든 누구를 도우려면 가장 좋은 방법은 돈이야 그걸 못하면 몸으로라도 때워야 하는 거고 가장 이상적인 건그 둘을 다하는 거지 이번 행사가 바로 그런 거야 네.
4: 자기 돈 쓰는 게 진짜 마음이라
3: 해서는 그랬어 겨우 저... 500만 원어치밖에 안 되는 마음을 주는 것뿐이야
0: 자 우리 커피잔이라도 들고 건배할까요? 네, <웃음> 네.
4: 양희사는 커피로 건배를 제의했다 그리고
0: 말했다 이, 무엇보다 기분이 좋잖아 내가 줄수 있는 입장이라는 게
4: 모르는 전화번호가 뜬 것은 고객 앞에서 발표를 앞두고 있을 때였다. 전화를 받지 못하자 곧 문자가 왔다.
0: 지상병원 응급실입니다. 급히 전화요망.
4: 회의를 마치고 전화를 걸었다. 낯선 목소리에 나이 든 남자가 전화를 받았다.
0: 김혜선 씨 보호자 되시죠?
4: 네? 보호자요?
0: 김혜린 씨 아닌가요? 그 인사부에 제출한 비상연락처가 그 동생 김혜린으로 되어 있는데 네? 아, 그 언니가 공장에서 쓰러져서 응급실에 와 있어요 지금 응급치료 마치고 곧 CT 촬영할 건데요 그 의사 말이 그 담낭 절제술인가 하는 수술을 그 빨리 해야 한대요 그 수술 동의서에 보호자 동의가 필요해요 원무과 수납은 급해서 할수 없이 회사에서 먼저 했고요 아, 어서 빨리 와주세요
4: 아, 저는 갈 수가 없는데요
0: 아, 그럼 언제 오실 건데요? 못 갑니다 예?
4: 어 다른 방법은 없나요?
0: 아니 가족이 못 오시면 어떡합니까? 아, 저희 공장장님이 워낙 깐깐한 양반이라 그 멀쩡한 가족 놔두고 아, 왜 회사가 관여하냐고 난리치실 게 뻔한데 아, 아,
4: 죄송합니다 죄송합니다
0: 아, 그럼 당장 수술은 어떻게 해요? 제가 대리사이네요? 네 아이고 아, 그, 진짜 이, 이, 이 양반 황당하네 그럼 돈은? 돈은 어떻게 해요?
4: 알려주시면 바로 입금하겠습니다 전화를 끊고 나자 혼란스러웠다 보호자라니? 난 언제부터 해선의 회상 비상 연락처에 이름을 올린 걸까? 유전자 일부를 공유했다고 해서 그녀와 나는 가족이 될수 있는 걸까? 불씨의 뒷덜미를 잡혀 원치 않는 곳, 원치 않는 사람들 앞에 끌려 나온 기분이 들었다. 이후 남자와 여러 차례 더 문자가 오갔다. 이인실 밖에 입원실이 없다는데 어떻게 하겠느냐 같은 질문 때문이었다. 해선에게서는 연락이 없었다. 수술은 잘 받았는지 몸은 회복되었는지 궁금했지만 선뜻 연락할 마음이 생기지 않았다. 해선에게서 문자가 온 것은 2주가 지나서였다.
3: 공장에서 배를 잡고 쓰러졌어. 수술은 잘 됐고 현재 회복 중이야.
4: 쓰러진 순간부터 현재 상태를 설명한 장문의 문자였다. 다행이라고 잘 회복하라고 짧게 답을 쓰는데 다음 문자가
3: 이어들어왔다. 고맙다. 역시 핏줄밖에 없다.
4: <웃음> 순간 마음속에서 뭔가가 욱하고 치밀었다. 뭔가를 바로잡고 싶은 생각이 들었지만 정확히 무슨 말을 해야 할지 떠오르지 않았다. 나는 쓰던 문자를 지워버리고 휴대폰을 던져버렸다. 인도 출국을 사흘 앞두고 첸나이에 폭동이 일어났다. 봉사 행사는 취소되었다. 양이사는 봉사 참여자 전원에게 메일을 보내왔다.
0: 올해 사회공헌행사는 아시아를 제외한 미국과 유럽에서만 진행될 것입니다. 이번에 참여 신청을 해준 모두에게 감사드립니다. 더불어 내년에 꼭 다시 참여하기를 희망합니다. 각자 지불한 항공료는 지정여행사가 3일 내에 일괄 환불할 겁니다.
4: 이틀이 지나 내 계좌에는 198만 원이 입금되었다. 혜선의 병원비로 빠져나간 금액과 얼추 비슷한 금액이었다. 내 수중을 떠났던 돈이 다시 돌아오자 머릿속이 복잡해졌다. 어차피 받을 생각은 없었던 돈이었지만 나는 혜선의 문자에 내가 낸 병원비에 대해 아무런 언급이 없었던 걸 떠올렸다. 나는 혜선에게 200만 원어치 마음을 준 것일까? 지금이라도 그녀에게 내 계좌번호를 보낸다면 그 마음을 거두는 게 될까? 잠이 오지 않았다. 나는 노트북을 켜고 모금 사이트에 들어가 사람들의 사연을 읽기 시작했다. 여전히 사람들은 각양각색의 이유로 돈이 필요했다. 하지만
3: 결론은 똑같았다. 도움이 필요하다는 것. 겨우 500만 원어치밖에 안 되는 마음을 주는 것 뿐이야! 나는 혜선이
4: 마지막 말을 하지 않았으면 좋았을 거라고 생각했다. 노트북을 끄고 침대에 누웠다. 한참을 뒤척이다 다시 일어나 노트북을 켰다. <웃음> 첸나이 대안학교를 후원하는 비영리단체 웹사이트를 찾아 198만 원을 송금했다. 불을 끄고 눈을 감았지만 잠은 오지 않았다.